0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨昭谈书。本节目以台北广播电台 FM 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点回到播出。我是杨昭，在今天的节目当中要为大家介绍的，这是班雅明的经典作品。虽然只是一本小册子，但在20世纪的欧洲哲学思想以及在文学上，却曾经发生过非常巨大的影响力。这本书现在有了德文直意的详注本，是由方舟文化出版公司出版的。这本书就是单行道《单行道》。《单行道》是一本什么样的书呢？我们借由这本书的译者江雪，他所写的译后记，简单为大家介绍一下。按照法特·贝雅明他最初的构想，《单行道》只是一份写给朋友们的小册子。这里他用了一个德文字，叫做 p l a c a t 它是来自于法语 p l a c a t 指的是一种较为特别的瓶装书，篇幅短小。薄薄的一本，通常是以诗歌或者是灵活精巧的文类为主。本雅明他在1924年12月写给他的好朋友 Sholem， 在信里面描述他心目当中的这一本小册子。他说：“我想用几个章节收录我的一些格言、讽喻，还有梦境。每个章节都会以我一个亲近的朋友的名字作为唯一的标题。”博后来成书之前，已经有几乎半数的篇章陆续发表在报刊上，书的标题也经过了好几次的更动，有一次是把它取名为《此路不通》，然后一直到1926年的7月，这个标题单行道才在贝亚明写给另外一个朋友克拉高的信里面被确认下来。在这一封信里面，另外提到了这本书独特的、令人惊奇的。谋篇布局，到了这一年， 1 9 2 6年的9月，本雅明通知许龙，他的这部真言写作大功告成了。1928年1月，单行道出版了。在封面上运用的是一位俄罗斯摄影家以 montage 的手法所拍摄的画面。书籍的内部设计也非常特别，采用左右对开，中间两条黑色分隔号隔开的样式。标题的排版是左侧左对齐，右侧右对齐，因而，在平面上制造出一种立体感。中间是一条视觉上通往远方的街道，一篇一篇短小精悍的文章夹立在两旁。读者好像就是本雅明，他最有名的，他所提出来的“ Furliner 那样一种现代街道上的游逛者、游晃者，漫步在街道的中央，从建筑物的外立面一一掠过，经过加油站、文具店、站着喝酒的小酒馆，看到各式各样的看板、警示牌、电影海报，既没有一以贯之的主题，也没有确切落地的结论，看似一览无遗，然而呢？中间有机关重重，作者超然在这条单行道之上，静静等待行人，在苦苦找寻的认知过程当中，产生自我救赎。单行道还有后续生命。在他出版之后，本雅明他又继续在原来的框架底下思考，写出了四十多篇类似风格的惊骇小品。一九二八年二月二十五日，本雅明写信告诉克拉卡，他在创作。单行道的配楼，他会仍然掩藏在那样的一种架构底下，一直到1934年，本雅明将他写出的这些同类短篇归入到手稿，叫做《单行道增补篇》这部分的文章，在后来所编的本雅明作品集两卷本里出现在短篇之下。另外呢，有四卷本的本雅明文集，在这批作品。这是被归在叫“思想图像”这个分类当中。我们来看一下本雅明是如何写作这样的短文的。例如说，有一篇标题叫做《早餐室》，那就像是在街道上，我们看到旁边有一间早餐室。可是开头他就先说，有一个民间传说告诫人们，不要在早餐空腹说梦。梦醒的人，那个时候还没有吃早餐，空着肚子，其实仍然在梦的魔力范围当中，还没有真正走出来。因为你去刷牙洗脸，不过是唤醒了人的表面体表，把可见的运动机能召唤到明亮的日光底下；而在更深的层次，那朦胧的幽暗梦境，即使是在你早晨洗澡的时候，仍然还没有真正消散。是的。那样的一种幽暗的梦境，牢牢粘附在人才刚刚醒来的时分。那个时候，你是有一种特殊的孤寂，不敢碰触白昼的人，不论是因为害怕见人，还是为了要凝神静气，你都不愿意这个时候先吃饭。甚至呢，有的时候这种人会嫌弃早餐，他就是用这样的方式来回避，从夜晚到白天，夜和白天。这两个世界间的断裂，只有透过早晨专心致志的工作，如果不是晨倒的话，才能够将梦彻底的焚烧殆尽。这样的小心翼翼行事才算真正的有效，否则就只会导致生命节奏的混乱。在这种状况底下诉说梦境，人会把厄运缠到自己的身上，因为一边。还把自己交付在那个没有消散的梦的世界里，另外一边却用语言出卖了梦，那就不得不等待来自于梦的报复。用更时髦的话来说，他出卖了他的自己，因为在梦里面的自己是更深刻的是更真实的自己。让一个自己还没有离去之前，你就把它给。揭露出来，把它给诉说出来，那等于是对自己的一种形式的出卖。他长大了，不再需要做梦的天真赋予他保护，他背弃了自己，因为他不假思索就妄动了梦的颜容。原因就在于做过的梦，只有从彼岸世界，从明媚的白天那里，才能够透过冷静的回忆，再度的被诉说，而彼岸也只有透过一种洗涤。才能够到达，它跟我们早上起来刷牙洗脸很类似，但又完全不同，因为它不是外表的，那是透过早餐从胃里面通过。所以再说一下，不要空腹说梦了，在吃早餐之前，或者是不吃早餐就把自己的梦境诉说出来，那就会变成了一种明明你好像已经睡醒了，但是。你又发着那样一种梦呓之语，这就是贝亚明，既带有散文诗，又带有幻想风格，同时呢，又具备有一种哲学灵光的写作特殊风格。我们再往下看，他写了一篇文章，叫做《113号》。这1一三号是有来历的，那指的是十八世纪末到十九世纪初，贝亚明他最喜欢的这座城市。巴黎据说有皇家宫殿的地下室一一三号，这是一家以赌博跟卖营业闻名的赌场。一七七三年，皇家宫殿拱廊在奥尔良公爵菲 h i 他的指挥底下修建而成，一直到今天，那是我们去到巴黎观光旅行的时候非常重要的其中的一个重点。那也就成了拱廊建筑的前身，而拱廊又是。本雅明他最喜欢的一种形式，他在那里进行了许许多多相关的，不管是空间、时间，或者是文化的思索。在他所写的关键的拱廊街计划当中，一一三号就在这个意义底下被视为具备有特殊象征性的一个地点。而一一三号这篇文章开头的时候，引用了本雅明自己。一首诗里面的两行说：“那是如同有形态的时间，在梦的屋檐底下在散步。”他的这首诗，和他许多其他的十四行诗作品一样，在他生前并没有发表过。在这里，我们看到了再出来的两行。接着这首诗的，接着一三号这篇文章的第一段是半地下城，他说：“我们早就已经把礼仪。”望到了脑后，在礼仪的下方是曾经搭建我们生命之屋的地方。但当时礼仪遭到的攻击，被敌人的一发一发的炮弹命中，那么地基里面那些稀奇古怪、朽烂不堪的上古文物，有哪一件不会因而曝光呢？还有什么不是被深埋在咒语当中，全部都被献祭了呢？下面的古董陈列室是多么的阴森恐怖啊！那里为最平庸乏味的物品配备的是最深不可测的象景。在一个绝望的夜里，我梦见自己和求学时代的第一个伙伴在一起。我和他已经几十年没有往来，这段时间里也几乎不曾记起过他。但在梦里面。我们却热切重温了昔日的友谊，还有兄弟般的情谊。梦醒，我才恍然大悟：绝望就像一枚炸弹，它掀开的正就是这个男孩开始腐烂的尸体。它被埋迁在墙内，用来警示世人：无论是谁在这里住下，都丝毫不应该像他一样。那个半地下层，也就是我们的意识跟潜意识。中介暧昧的地方，在那里，事实变成了梦，梦换另外一种方式为我们呈现了某一种事实。我们休息一会儿，等我回来继续聊。感谢你继续收听杨照谈书，本节目为台北广播电台 F N Q 3.1 每个星期到星期五晚上九点回到播出。我是杨照，在今天的节目当中为大家介绍的，这是本雅明他非常重要的经典散文诗作品，书名叫做《单行道》。我们继续看，在休息之前为大家介绍的这篇叫做《一一三号》的短文，短文又分成了好几个更短的段落。前面的第一个段落是半地下层，第二个段落好像走下了这个半地下层，而看到了前厅。可是他所讲的这个前厅是另外的一场梦吧？他说拜访哥德故居，我记不清在梦里面看到过什么房间，只记得那是一条粉刷过的走廊。跟在学校里面的一样，有两位上了年纪的英国女游客和一名男管理员，他们都只是梦里的次要人物。那个管理员请我们在游客部上登记，游客部在走廊尽头的窗台上摊开摆放着。我走过去翻阅当中，哎，发现我的名字已经登记在那里了，而且呢，那是大大的笨拙的小孩子的笔迹。好像重访了自己在小的时候已经来过的地方，可是却没有任何的记忆，没有任何的印象。人用这种方式在梦里面和过去的自己、幼时的自己，突然之间在不预期的地方以这种方式相逢。再往下第三段，那是餐厅，又是一个梦。梦里我发现自己出现在歌德的工作室。这间跟他在威马的那间相去甚远。这里的歌德故居是在法兰克福。那最主要的是，这一间很小，窗户只有一扇。书桌打横的那一面靠着窗，对面的墙。晚年的诗人歌德仍然在伏案写作。他说：“我站在一旁，歌德停下笔来，把一只小花瓶，一件上古时期的器皿作为礼物送给我。”我把那个小花瓶拿在手里，左右的赏玩。屋里面酷热难耐，这个时候哥德站起来，和我一起走进隔壁的房间。长长的餐桌上已经为我的亲戚们都摆好了餐具，可是看起来像是为更多的人准备的，也许把我家的祖先都已经算了进去吧。在餐桌右边的头顶，我在哥德身边坐了下来。宴席过了之后。歌德吃力的起身，我做出手势请求允许，让我可以搀扶他。在触碰到他胳臂的那一刹那，我激动的哭了起来。这一段就到这里结束。当然会梦见歌德，甚至梦见参加歌德的宴席，然后呢去碰触歌德，去帮助歌德，搀扶歌德。这中间当然有德国文化、德国思想。以及德国文学传统彼此之间项目传承的特殊的意义。再下来，我们读单心道当中，本亚明他写《帝国全景》。《帝国全景》的第一段呢，说德国人由愚蠢跟胆怯牢牢汉固而成的生活方式，每天都在一些惯用语当中破露无遗。其中一句关于大难临头，大家习惯用的话：“事情不会再这样继续下去了。”这尤其值得深思。一味的固守以往几十年形成的安全跟财产的观念，阻碍了普通民众对一种新稳定性的觉察。这种稳定性正在构成当前局势的一种基础，值得高度关注。他们受益于战前。这指的是第一次世界大战之前，我们也要知道，写这篇文章的时候，本雅明他是处在战后第一次世界大战《凡尔赛合约》，然后呢，德国经过了战败、经济残破、所有的一切动荡、非常不安的这种情况底下，所以他就对比战前的相对稳定，使得人们认为必须把所有造成财产损失的形式都判作。不稳定的形式，然而稳定的状态大可不必是令人愉悦的。早在战前就已经出现了，有一些阶层对他们来说，稳定的状态就是稳定的贫困。相较于上升，衰落的稳定性并不差，衰落的神奇也不亚于它。只有承认衰落是当前形势的唯一道理，人才能够摆脱面对日复一日的相同状况而产生令人倦怠的困惑，并且转向一种期待，从心理上准备好要把衰落的景象看成是不折不扣的稳定，以为固定不变动就是好。但是一直沉落在那种衰败当中，这种稳定也是好的吗？这就是这个时候，本雅明他要提出来的警告，乃至于他要提出来的一种检讨，对于所谓德国帝国的现状，他所看到的是如此，那就是把拯救视为接近于神奇和不可思议边缘的一种非常之法。中欧的民众群体就像是生活在一座被围困的城市里的居民，弹尽良绝，按照常理推测，等待援救。也已经完全没有希望了，到了必须最严正的考虑要交出层次，然后向敌人投降的地步了，甚至有可能是无条件投降。可是中欧能感觉到却看不见也听不到的内部对峙的力量，毫无协商的动向，所以人们也就只能够期盼在最后猛攻的望眼欲穿当中，把目光。投向了虚无，把虚无作为唯一还能够蕴含拯救之道的非常之事，除此之外别无他法。这种毫不抱怨的专注状态，可能真的会召唤奇迹，因为我们震撼围困我们的力量，处在一种神秘的关联下。这段文字其实带有非常重要的意味，因为它用一种诗，但同时具备有高度。尖锐、准确、意涵的方式，指出了那个时候德国社会的普遍的状态。也就是在这样的一种独特状态底下，后来才看到了纳粹以及希特勒的神起。我们继续读下去，贝亚明说：“相反的，如果怀着事情不会再这样继续下去的期望，那么终有一天会得到教训。”就个人跟集体所蒙受的苦难而言，只有一条界限，越过了这条界限，事情不会再继续下去了。这条界限当然就导引下，如果事情不会继续下去，那就是带来了毁灭。所以改变跟毁灭，在德国那样的状态底下，他基本上非常难以判断。这真的如同预言一般指出，后来纳粹所带来的重大的改变。但是德国人的感觉可能是事情不会再继续这样下去了。再过几年之后，他们必须体会，那是一条单行道，走到尽头，德国就毁灭了。我们再来看下面这一段，本亚明说，有一个奇怪的悖论。如今，人们在做事的时候，只怀有狭隘的一己私心，却在行为上比过去任何的时候更受群体本能的支配。的确，感觉上大家都在自私自利地追求自我利益，可是大家做出来的事情却有如此高度的集体性、共同性，这是怎么回事呢？彼此过去，群体本能在今天也变得错乱不堪。和生命感觉相去甚远。如果说动物具有某一种不为人知的冲动，正如无数的意识所描述的那样，能够在破近的危险还没有显露凶相的时候，就找到成功闪避的道路，像是暴风雨要来的时候，鸟啦、虫啦在空中乱飞，或者是地震之前，蚂蚁会搬家等等，我们听过好多这种故事。那么在这一点上，他就对应对照，人人都只关心自己那一点微小利益的社会，有着动物的浑浑噩噩，但缺乏动物那种隐隐约约意识，这样的一个社会，那是盲目的群体跌入到每一个危险当中，甚至就是近在咫尺的危险，个人目的的差异性，在决定性力量的同一性面前，变得无关紧要了。事实一遍又一遍地证明，人们是如此顽固的遵循他们习以为常，但实际上早已经失效的生活。这又是本雅明他对于1920年代的德国的一种警语式的描述。在战争结束了之后，战争跟这个巨大的变动，其实早已经应该证明了德国人原来的那样的生活已经失效了。可是他们却呈现在那种集体性的习惯当中，没有办法做个别的判断，没有办法去选择出更有效的、更新的、更切切应对自我需求的一种生活，以至于在面临最可怕的险境的时候，都丧失了那本来应该是属于人的，让人运用理智，因而能够预见未来的能力。所以整个社会就形成了。这样一种鲁钝的景象，犹豫不决，求生本能扭曲，无能为力，来自于理智的衰退。他很悲伤地做了这样的一个断语，这就是这个时候德国公民的整体精神状态。连接下来，他说，所有亲密的人际关系都被一种透彻的明晰性所揭穿了，一切人际关系在当中难以招架。因为金钱，一方面以毁灭性的方式占据了全部生活秩序的核心，另外一方面又作为一排栅栏，令所有的人际关系在金钱面前都已经失效了。所以，无论是在自然的行为当中，还是在道德的行为当中，不假思索的信任，还有安宁、健康，也就越来越消失得无影无踪。在这样的文字里面。我们可以体会本雅明他一贯的一种悲观，不过这个悲观并不单纯是个人性的，而是来自于他对那个时代的感触、观察，还有对于那个时代他继续往前看，他有一种哲学家的洞见跟语言。这些感触跟思考以一种非常精简的文字写在这本经典作品里。这本书是巴特本雅明的《单行道》。感谢您的收听，下个礼拜一同一时间我们再会。